0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Ja, jetzt sehen wir endlich mal Zeichen einer Stabilisierung, auch bei den US-Staatsanleihen. Es sind die Einzelwerte, die im Fokus stehen. Costco meldet gute Ergebnisse und Umsätze wir haben Marriott auf einer Analystenkonferenz, da äußert man sich auch positiv zu den Aussichten und der Star des Tages, die Aktien von Miller Knoll, der Möbelhersteller, beeindruckt mit den Ertragszahlen und Umsätzen und hebt auch noch die Aussichten an. Heute Abend werden die Ergebnisse von Micron gemeldet und ebenfalls in den Schlagzeilen heute die Aktien von Amazon und Tesla. Die saisonalen Trends äh, in diesem Jahr ein Volltreffer. Der September ist der schlechteste Monat des Jahres historisch und so ist es auch in diesem Jahr. Der Nasdaq hat sieben Prozent verloren vom Hoch. Der S&P notiert jetzt schon wieder auf den Niveaus vom Juni. Nur noch etwa elf, zwölf Prozent im Plus für das Gesamtjahr. Der Dow Jones blickt auf den schlechtesten Handelstag. Seit März. Gestern ging es auch hier ordentlich bergab. Wir sehen jetzt, dass vor allem ja, Kurse Schlagzeilen machen. Man spricht über die Kursschwäche, fragt sich, wo ist der Boden. Technisch sind wir eigentlich überverkauft und wichtig ist, dass die Marke von 4200 im S&P hält. Eine ganz wichtige Unterstützungsmarke und vielleicht auch ein guter Ausgangspunkt für eine Gegenbewegung, denn die Stimmung ist mittlerweile sehr eingetrübt, wie man bei dem CNN Angst- und Gierindex sieht, wie man an den hohen Leerverkäufen sieht. Nur noch wenige Aktien notieren auch über der 50 tages linie Weniger als 18% Prozent sind drüber, sozusagen. Auch das alles Zeichen, dass mittlerweile sehr, sehr viel Euphorie und Freude aus dem Markt gewaschen ist. Eine Basis für ein besseres viertes Quartal. Da drehen nämlich auch die saisonalen Trends. So, worauf achten wir heute? Es sind mal wieder auch die Renditen der Staatsanleihen, die sich stabilisiert haben, man hofft an der Wall Street, dass am Freitag die Verbraucherpreise der EU und der PCE, Inflationsindikator der Wall Street, dass bei beiden die Kernrate weiter auf Disinflation deutet, also auf rückläufige Inflation. Das könnte auch eine Entspannung an den Rentenmärkten bringen und in dem Zusammenhang Costco, der Einzelhändler mit guten Zahlen, der Ergebnisse, der Umsatz besser als erwartet. Und vor allem betont das Management, dass man weiterhin nachlassenden Preisdruck sieht, bis hin zu sogar einem deflationären Trend. Das hört man natürlich gerne in Zeiten, in denen der Markt vor der Notenbank Angst hat. Apropos Angst, und das ist, finde ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Man muss sich mal anschauen, wie sich die Zinserwartungen für die Fed Funds Rate seit der Notenbanktagung entwickelt haben. Tja, und da staunt man nicht schlecht, die sind nämlich sehr stabil. Man erwartet für Ende 2023 immer noch, ein Zinsniveau von 5,43 Prozent und für Ende kommenden Jahres 4,65 Prozent bedeutet, der Markt hat immer noch 75, Zins, 75 Basispunkte an Zinssenkungen eingepreist, also noch drei Zinssenkungen bis Ende kommenden Jahres. Die Renditen der langlaufenden Staatsanleihen sind natürlich trotzdem gestiegen. Das ist ein wichtiger Bremsklotz hier an der Wall Street. So, und dann kommen wir mal von der amerikanischen Notenbank rüber zu dem Thema, das uns leider Gottes seit einigen Wochen schon wieder begleitet. Was für ein Affentanz. Regierungschatan. Kommt da, kommt er nicht. Die Republikaner würden gerne, aber nicht die Hardline. Die Demokraten kommen mit einem Vorschlag aus dem Senat, der mit Unterstützung der Republikaner gestern durchgewunken wurde. Wird McCarthy, der Sprecher der Republikaner im Repräsentantenhaus, diesen Vorschlag überhaupt zulassen zur Abstimmung? Das ist jetzt die nächste große Frage. Und wenn er sie zulässt, was ist, wenn die nicht durchkommt? Dann könnte ein Antrag gestellt werden auf Amtsenthebung von McCarthy. Aber selbst wenn der Antrag gestellt wird, nur, ja, ein ziemlicher Affentanz. Er dürfte seinen Job so oder so behalten. Vielleicht kommt er mit einem Gegenvorschlag, aber die Wall Street insgesamt, wenn man sich hier mit den Profis unterhält, sehen das trotzdem ziemlich gelassen. Zum einen wächst die Wahrscheinlichkeit, dass wir Freitagnacht gar keinen Shutdown bekommen. Und zum anderen, wenn wir einen bekommen, dürfte es sich nur um sehr wenige Tage, Tage handeln. Der einzige Haken an der Geschichte ist, dass sich die Veröffentlichung von Wirtschaftsdaten dadurch verschieben könnte, weil Teile der Regierung quasi im Shutdown sind. Das könnte die Arbeitsmarktdaten betreffen. Das könnte die Verbraucherpreise betreffen. Die beide natürlich sehr wichtig sind gerade jetzt für die Wall Street und auch für die Rentenmärkte. Das ist der da liegt der eigentliche Hund begraben. Das ist der eine Punkt, den die Wall Street hier mit am meisten stört. So bevor es ans Eingemachte geht, an die Corporate News noch ein Wort zu China. Die Daten über Nacht ganz gut. Die Industriegewinne im August waren höher als erwartet. 17 Prozent über Vorjahresniveau. Im Juli waren es noch 6,7 Prozent. Das Wachstum also beschleunigt sich im Vorjahresvergleich. Und die Zentralbank Chinas betont, dass die Wirtschaft sich erholt. Man sieht zunehmend Momentum. und Man wird dieses Momentum durch Maßnahmen unterstützen. Außerdem, laut des Wall Street Journal, hat China jetzt jegliche Restriktionen bei dem Kauf von Wohnimmobilien aufgehoben. Das bedeutet auch, dass man quasi Preisrückläufe genehmigt zulässt. Das Verhältnis von Angebot und Nachhaltigkeit. Nachfrage dürfte dadurch also in einen besseren Einklang kommen. Ganz interessant finde ich vor allem, dass die Börsen in Asien trotz des Abverkaufs der Wall Street gestern freundlich schlossen. Es ging bergauf, die gerieten nicht in den Sog der amerikanischen Aktien. Jetzt kommen wir zu den Einzelwerten. Costco hatte ich schon angesprochen, die Zahlen sind besser als erwartet und am Rande bemerkt, heute Abend wird Micron Ergebnisse melden. Wir haben auch einen Analystentag bei Marriott heute und bei Generac und bei Workday. Die werden also mit im Fokus stehen und ich fange mal an mit Costco. Die hatte ich schon kurz angesprochen, das Ergebnis und der Umsatz, beides besser als erwartet. Viel Applaus von der Deutschen Bank und von JP Morgan. Beide heben das Kursziel an. JP Morgan auf 571 Dollar und die Deutsche Bank auf 652 Dollar. Best in class, sagt die Deutsche Bank. JP Morgan sagt, man ist gut positioniert. Bei diesem Unternehmen ein sehr defensiver Wert. Gut positioniert und vor allen Dingen mit einer Kundenbasis im oberen Einkommenssegment Aber der Star des Tages ist ein kleineres Unternehmen. Miller Knoll Luxusmöbel, ein Designhaus sozusagen. Die Aktie konnte Vorbörse schon über 18% zulegen. Das ist übrigens der zweite Luxusmöbelhersteller nach Steelcase mit guten Zahlen. Äh, Miller Knoll also Star des Tages nach den Ergebnissen. Kurz noch ein Blick auf Marriott. Da gibt es heute einen Analystentag. Man hat die Aussichten für dieses Jahr bestätigt. Erstmals über 2025 gesprochen. Das EBITDA-Ergebnis wird gemessen am Mittelwert über den Erwartungen der Wall Street liegen und Marriott expandiert weiter. Man will bis Ende 2025 bis zu 270.000 neue Zimmer bauen, hat dann über 1,8 Millionen Zimmer im Bereich Luxusgüter und Freizeitreisen und ist mit über 500 Hotels mit Abstand der Marktführer in diesen Segmenten. Also Marriott mit auf der Gewinnerseite. Wir haben noch eine, finde ich, ganz interessante Story bei Tesla und zwar vermutet die Deutsche Bank. Die Deutsche Bank bleibt bei der Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 285, deutlich also über dem aktuellen Niveau. Aber man befürchtet, dass die Auslieferungen und Produktionszahlen im dritten Quartal die Ziele verfehlen werden. Und der noch größere Haken, Tesla wird die Prognosen für das kommende Jahr senken müssen. Wahrscheinlich wird man im nächsten Jahr nur 2,6 Millionen Fahrzeuge ausliefern und nicht 2,3 Millionen, wie der Markt erwartet. 200.000 weniger also äh, als die aktuellen Schätzungen. Mattel. Barbie, der Film. Jawohl, die Aktie zieht an. Morgan Stanley hebt, äh, stuft den Wert mit Kaufen ein. Kursziel 27 Dollar. Man dürfte Marktanteile weiter ausweiten, auch dank des Barbie Films, des Hits dort. Das Umsatzmomentum stabilisiert sich und die Gewinnschätzungen an der Wall Street dürften steigen. Also Chevron und Exxon bei der Bank of America beide äh, die Kursziele angehoben äh, und äh, vor allen Dingen Exxon mit Kauf empfohlen. Chevron bleibt bei Halten. So habe ich was vergessen. Amazon, darüber müssen wir natürlich sprechen. Wir haben das Thema der Wettbewerbsklage. Tagelang wurde darüber berichtet. Jetzt liegt die Klage also vor von der Wettbewerbsbehörde in Zusammenhang mit 17 Generalstaatsanwälten, Unlauterer Wettbewerb, der Vorwurf, vor allen Dingen auch im Bereich online Retail und insbesondere in Nordamerika. Well, das hat die Aktie natürlich belastet, ist klar. Aber wir sind in einer Schwächephase drin, auch bei den Megacaps. Da konnte sich Amazon nicht abheben. Und man muss hier ganz stark unterscheiden. Ich finde Mitsuo, das Investmenthaus aus Japan, hat eigentlich den Nagel auf den Kopf getroffen. Hier sagt man, look, das eigentliche Risiko ist nicht das substantive Risiko, sondern das Headline-Risiko. Also die Tatsache, dass durch dieses Verfahren jetzt über eine sehr lange Zeit immer wieder mal negative Schlagzeilen äh, herauskommen werden. Das kann den Wert belasten. Aber man betont also, äh, dass äh, insgesamt äh, äh, zum Beispiel der Vorwurf im Bereich Logistics Services äh, Unternehmen oder Anbieter von Waren auf Amazon müssen letztendlich gesehen auch den Logistikservice service nutzen. Das sei unlauterer Wettbewerb. Gleichzeitig muss man sich aber auch die Frage stellen, Well, wenn Amazon den Prime-Kunden verspricht und garantiert, zwei Tage Lieferung ab Bestellung, wie soll das funktionieren, wenn die Anbieter von Waren dort mit Drittanbietern im Bereich Logistik arbeiten? Wie soll Amazon das dann noch versprechen? Und man darf auch nicht vergessen, dass die operativen Margen von Amazon im online retail in Nordamerika ja nun nicht gerade wuchtig sind. 3 das ist weniger als Walmart, 3 sieht so die Marge eines Monopolisten aus. Look, ich will die Lage hier nicht verharmlosen. Die Wettbewerbsbehörde hat sicherlich einen guten Grund, Amazon hinterher zu jagen. Aber vielleicht ist das doch auch ein Hinweis darauf, dass dieses Verfahren eben nicht so einfach sein wird, nicht so klar ist und sich sehr lange hinziehen wird, bis letztendlich gesehen irgendeine Einigung hier zustande kommen wird. Überschatten wird es die Aktie zumindest jetzt erstmal temporär wegen des Schlagzeilenrisikos. So, damit bin ich dann auch durch. Ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und ciao. Und jetzt der obligatorische und Finma-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Thank hmm. you.